0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy seguimos con el título de la semana pasada, que era Me Dejas Pasar. Hoy es la segunda parte, que como les prometí la semana pasada, no va a ser tan larga eh, este podcast. Eh, porque quería, obviamente, reservar todo esto para un otro, otro podcast, porque me parece también un tema muy importante, corto, pero muy importante. Que también tiene que ver con el tema anterior, con el título anterior, así que nada, acompáñame. Bueno, la semana pasada habíamos estado hablando un poco de lo que era Apocalipsis 3.20 y lo que era Cantares 5, que habíamos dicho que eh, como que se hacía la misma representación ahí de una novia y un novio, donde el novio golpea la puerta. ¿Y cuál es la diferencia entre tanto Apocalipsis como Cantares? ¿no? Que Cantares nos muestra que la novia no quiso abrirle al novio y por ende el novio se había ido entonces la novia se dio cuenta de que había hecho las cosas mal. Se levantó y ya no estaba el novio. Pero en Apocalipsis Jesús bueno vuelve a mostrar la misma representación. Pero poniéndonos a nosotros como la novia. Y dice, yo estoy golpeando la puerta una vez más. Y quiero saber qué vas a hacer vos. Si le vas a dejar pasar a Jesús en esa segunda oportunidad. O vas a volver a cantar. Es que esa fue la última pregunta que... Que, que hice en el último podcast para poner a pensar bastante, que por lo menos a mí me dejó pensando mucho, de que, ¿qué vas a hacer vos? ¿Vas a dejar pasar a Jesús en esa segunda oportunidad que Él te está dando? ¿O vas a volver a los cantares? ¿O vas a volver a decirle que no, a elegir la comodidad por un lado, a elegir la autodependencia y olvidarte de la persona de la cual nosotros tenemos que depender siempre? Entonces, el subtítulo de hoy, que obviamente, como dije, viene enganchado con el tema, es Nuestra Última Cena. Haciendo referencia, obviamente, a la Última Cena de Jesús. Y ese tema tiene mucho que ver porque tanto en Cantares como en Apocalipsis nos muestran el contexto de una cena. Y la verdad es que este título me puso a pensar bastante, ¿no? porque hablando de cenas y, y tal, se me vino a la mente la Última Cena de Jesús. Que lo más importante es que, este es un dato que, que la otra vez lo estuve escuchando, y es que Jesús antes de morir fue a un lugar de intimidad, a una cena con sus discípulos, a un lugar de mesa de intimidad con sus discípulos. Murió, resucitó, y cuando resucitó se fue de nuevo con sus discípulos a tener intimidad, a tener una cena, una charla en una mesa de nuevo. Y eso ya nos da a entender de que Jesús siempre nos va a dar segundas oportunidades de tener intimidad con Él. Pero ahora es nuestro trabajo, nuestro deber, aprovechar esas oportunidades. Y en esa última cena que yo le puse como título, Nuestra Última Cena, pude destacar a tres personajes muy, pero muy importantes de los doce que se encontraban en esa cena. Si a Jesús, obvio. Y el primero de ellos, de, de esos personajes, es Pedro. El famoso Pedro, que se lo conoce como el discípulo más cabezadura. Pedro fue un fiel seguidor de Jesús, pero mal. O sea, el loco literalmente seguía... Era una, uno de los discípulos que estaban con Jesús todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Pero qué pasa con Pedro? Pedro en un cierto punto, en un cierto momento... Negó a Jesús, aún prometiéndole que nunca lo iba a hacer. Él en, en, una, en una oportunidad, él le dice a Jesús: che Jesús, yo por vos voy a ir hasta la muerte. Yo con vos voy a morir si es necesario. Si la gente me tiene que matar por tu nombre, le voy a decir que sí, no tengo drama. Y entonces, como Jesús sabía que él no iba a poder hacer eso, le dijo: mira Pedrito, te pongo una prueba, una, una señal con esto. Antes de que un, un gallo cante, vos ya me vas a haber negado tres veces. Y Pedro en ese momento dijo, no, 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 Jesús, nada que ver. Yo si te estoy diciendo que voy a morir por vos, voy a morir por vos. No me importa. Pero ¿qué pasa? <risa> en un cierto punto, cuando, cuando Jesús es arrestado y lo llevan ante Pilato en todo eso, Pedro se queda eh, afuera, ¿no? Se queda afuera. Y de repente hay un par de personas que lo reconocen, ¿no? Y le dice, che, amigo, vos no sos el que estuvo con Jesús, vos no sos uno de los discípulos que estaba con Jesús. Y él le dice, no, no sé de qué me estás hablando. Obviamente había mucha gente y él tenía miedo a que lo golpearan, a que lo mataran. Y él dijo, no, yo no conozco a ese Jesús. Después pasan un par de minutos Y otra persona le vuelve a hacer la misma pregunta Le dice, che, mirá, vos, tu cara me suena Parecía, esa barba, ese pelo Esa túnica ¿Vos no a uno de los discípulos que estaba con Jesús? Y él vuelve a decir Obviamente lleno de miedo y dice, no, no sé de qué me están hablando Yo no soy esa persona Y a la tercera Después de una hora, vuelve a, vuelven a preguntarle... No, vos sí sos el que estaba con Jesús, me parece. Creo que yo a vos te vi yendo con Jesús a todos lados. Y él en un momento dice... Les juro... él dice Les juro que no sé de quién me están hablando. Y cuando lo negó por tercera vez a Jesús... Cantó el gallo. Y ahí Pedro de repente... Se acordó de lo que Jesús le dijo y, di y cuenta la, la historia que, eh, que Pedro se fue y se puso a llorar amargamente. Siendo que él le había prometido. Y es más, dice, Pedro le dijo, aun si tengo que morir contigo, no te negaré. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no lo conozco. En ese momento cantó el gallo. Mateo 26, 35 y versículo 34. 74. En el verso 35, ahí Pedro le dice a Jesús: Aún si tengo que morir con vos, yo nunca te voy a negar. Pero versículo más adelante, en el versículo 74, vemos que lo niega por tercera vez. Dice: Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. O sea, no solamente, no solamente negó a Jesús, sino que empezó a. a por así decirlo, tomar parte de una persona, literalmente, que no conoce a Jesús, y empezó a maldecir y a jurar, y dice, yo no lo conozco. Y en ese momento, dice la historia que cantó el gallo. Pero lo que más me emociona de, de, esta, de esta historia de Pedro, es que cuando Jesús resucita y todo eso, se vuelve a encontrar con sus discípulos, y a Pedro le, vuelve a pregun le, le pregunta, no le dice, che Pedro, vos me amás? Y Pedro le dice, sí, Jesús, vos sabés que te amo, no sé por qué me lo preguntás. Y Jesús le dice, bueno, cuida mis ovejas. Después le, le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿vos me amás? Y Pedro le dice, Jesús, vos sabés que te amo. Apacentá mis corderos, le dice. Después, por tercera vez, Jesús le dice, Pedro, ¿me amás? Y ahí Pedro entendió. Literalmente que esas tres veces que Jesús le preguntó lo mismo fueron. fue, fue la, la, por así decirlo la reconstrucción o el perdón de cada vez que Pedro lo negó. Cada Pedro me amás fue como una, una sanidad de las negaciones de Pedro. Por eso, cuando Pedro lo negó tres veces, Jesús más adelante le, le, le pregunta tres veces lo mismo. Pedro me amás, restaurando cada. Negación de Pedro. Y ahí Pedro dice. Ufá señor. Ahora entiendo. Vos sabés que te amo. Ahora, ahora entiendo por qué me lo estás preguntando tres veces. Y en la última cena. Este personaje aún negándole a Jesús. Estuvo. Dentro de esa cena. Otro personaje y segundo. Fue el famoso Judas. El famoso. El famoso personaje que sabemos. ¿no? Que traicionó a Jesús. Y lo más curioso es que él traicionó a Jesús por 30 monedas. O sea, fue él era como el, según la historia, él era como el, el tesorero, por así decirlo. Él era el que juntaba las ofrendas, él era el que siempre tenía la bolsa de, de, de las monedas con él. Y aún teniendo esa plata, y obviamente siendo el administrador de todo eso, decidió entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Y lo podemos ver en Mateo 27. 3 y 4, donde ya, después de que él no lo negó a Jesús y todo eso, ven que se lo están llevando arrestado, después de haberlo golpeado y todo eso a Jesús. Dice, entonces cuando Judas, el que había traicionado a Jesús, vio que habían condenado a Jesús, sintió una gran culpa por lo que había hecho. Así que les devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos líderes. Y les dijo, he pecado al entregar a un hombre inocente para que lo maten. ¿Y qué le respondieron ellos? Ellos dijeron, ¿qué nos importa eso a nosotros? Ese es tu problema. Y cuenta la historia que después de esto, Judas sintió como esa culpa... Eh, sintió que estaba haciendo las cosas mal de entregar a alguien inocente para que lo maten... Pero aún así, traicionándolo y todo, todo eso fue el plan de Dios. O sea, me encanta porque por más de que nosotros vemos, no, Judas, la verdad que fue una mala persona porque traicionó a Jesús, que esto, que lo otro. Gente, está bien, Judas traicionó a Jesús, pero eso era parte del plan de Dios. Si Judas no lo hubiese traicionado a Jesús, nunca lo hubiesen arrestado a Jesús esa noche. Y es más, un dato muy curioso es que Pedro, que era una persona tan unida con Jesús, hay un momento en que Jesús le dice, apartate de mí Satanás, y a Jodas en un momento lo llama amigo, y yo entonces me dije, ¿por qué Jesús hizo eso? O sea, ¿por qué Jesús, al que estuvo con él siempre, por qué Jesús a esa persona que, que, que dijo que nunca lo iba a negar, a esa mano derecha, por así decirlo, de Jesús a Pedro, lo llama Satanás, y a la persona que lo iba a traicionar más adelante lo llama amigo? Y Dios me dijo, porque hay personas que por más que sean malas en tu vida, son las personas que te van a llevar a mi plan, a mi propósito. ¿Y por qué? Porque cuando Jesús le dice, vete de aquí, Satanás, a, a, a Pedro, le dice, che, mira lo reconoce como Satanás, era porque Pedro le dijo, che, Jesús, no vayas a morir. No es necesario que mueras. O sea, el chabón lo quería desenfocar del plan por el cual había venido Jesús acá en la tierra y era que él tenía que morir por todo el mundo, no solo por los judíos, no solo por los israelitas, no solo por, eh, por su gente, por todo el mundo. Y Pedro estando con Jesús siempre y Jesús contándole las cosas que tenía que pasar sí o sí, Pedro le dice, ¿sabes qué? No es necesario que vayas a morir, no vayas a cumplir tu, tu propósito. Y Jesús sabía. Que lo estaba desenfocando y le dice, salí de acá Satanás, vos no sos Pedro. Pedro no es el que me está hablando ahora, pero Judas, el que lo traicionó en un momento Jesús, lo llama amigo. ¿Por qué? Porque a pesar de que Judas lo haya traicionado, esa traición fue parte del plan de Dios, lo guió Jesús hacia su destino. Y, y la enseñanza que me dio Dios con esto fue que hay personas buenas en tu vida que te van a tratar de desenfocar de mi propósito. Pero van a haber personas malas. Que por más que te traicionen. Por más que hablen a tus espaldas. Por más que empiecen a generar bronca con vos. Con otras personas. Son gente que te van a conducir a mi propósito. Y eso me quedó totalmente grabado acá en la cabeza. Y acá vemos que Judas siente esa culpa. Que después la historia nos cuenta que él va. Y se termina ahorcando. A tal punto... O sea, la, la culpabilidad que tenía de decir, wow, entregué a Jesús, fue mi maestro durante tres años, le besé, o sea, en un momento, cuenta la historia que Judas cuando le entrega a Jesús, va y le besa en el cachete, y Jesús le dice algo así, te lo digo palabrafraseando. palabra fraseando, le dice, y así vos me entregás con un beso nomás? Y dice que Judas, boom, se fue. Y después cuando va con los ancianos y los sacerdotes, le dice, che, miren, ¿saben qué? Creo que hice mal. Hice mal, así que tomen, acá les dejo sus 30 monedas y rompamos el trato que hicimos al principio. Y ellos le dicen, che, flaco, ¿qué nos importa a nosotros eso? E ese no es nuestro problema, ese es tu problema. Ya nos entregaste Jesús, te dimos la plata, te jodés, capo, ya no hay, re no hay reembolso. Y Judas, aún traicionando a Jesús, estuvo en esa cena con él. Y por último personaje, que a mí me impactó mucho también, fue el famoso discípulo amado Juan. Y esto me encanta porque Juan demostró ser el discípulo amado de Jesús hasta la muerte de Jesús literalmente cuenta la, 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 la historia que Jesús mismo lo reconocía como el discípulo amado entre toda esa cena, entre los doce discípulos Juan fue el único que tenía su, su cabeza recostada en el pecho de Jesús Judas era el que, el que tenía más acercamiento al corazón de Jesús era el discípulo amado Juan amaba a Jesús y Jesús amaba a Juan y eso se notaba muchísimo porque por lo que yo veo, y en mi Biblia, es al único que menciona como discípulo amado. Y esto me encanta porque él demostró ser el discípulo amado hasta la muerte de Jesús. Y lo podemos ver en Juan 19, 26. Que dice, cuando Jesús vio, esto ya cuando Jesús estaba crucificado ya a punto de morir. Dice, cuando Jesús vio que su mamá estaba cerca, junto al seguidor que él tanto amaba. Y acá hace referencia a Juan. Le dijo a su mamá, Jesús... Dice, mamá, ahí tienes a tu hijo. Y cuenta la historia que a Juan le dice lo mismo. Le dice, che Juan, acá tenés a tu mamá. Ahora vos vas a tomar mi lugar de hijo con mi mamá. Y eso me encantó porque de todos los discípulos, Juan fue el único que estuvo cerca de Jesús en la cruz. Fue el, el discípulo amado antes, durante y después de la muerte de Jesús. Y eso me encantó. Y ahora déjame decirte una, 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 una idea, un principio. Nuestra cena con Jesús es importante, y eso es, es importante. Pero más importante es qué vamos a hacer nosotros después de esa cena. ¿Por qué digo esto? Porque durante la cena estaban todos bien ahí festejando con Jesús, y pum, pam, pam. Pero después de la cena. Pedro lo traicionó. Pedro lo negó. Después de la cena, Judas lo traicionó. Y después de la cena, Juan siguió demostrando ser el discípulo amado de Jesús. Por eso te digo, nuestra cena con Jesús, nuestro momento de intimidad que tengamos con papá... En nuestra vida, ya sea hoy, mañana, el, el día que sea... Pero en el, el momento que nosotros tengamos esa intimidad con Jesús... De todo lo que venimos hablando... En el momento que nos crucemos cara a cara con Jesús... Es importante ese momento, ¿cómo no lo va a hacer? Pero más importante es... ¿Qué vamos a hacer después de esa cena? Si va a haber un cambio después en nosotros de esa intimidad... Y ahora yo te pregunto a vos... ¿Qué vas a hacer después de tu cena con Jesús? Lo, lo. vas a negar. Porque hay tres opciones nomás. Lo vas a negar. Lo vas a traicionar. Por 30 monedas. Que esas 30. En su día fueron 30 monedas. Pero hoy en día puede ser pecados. Pueden ser pasiones. Puede ser entretenimiento. Pueden ser eh, amistades. Que vos sabés bien que no te llenan. Amistades que te desvían de todo lo bueno. ¿Lo vas a traicionar por pecados y pasiones? ¿O vas, a, ¿O vas a seguir amándolo antes, durante y después de la cena? Pero eso vos lo decidís. Y esto es algo que a mí, en lo particular, me, me puso a pensar muchísimo. Y Dios me dijo, es muy importante juntos es muy importante que estemos juntos en nuestra cena pero Dios también dice pero es más importante saber qué vas a hacer vos después de nuestra cena y ahí están esos tres personajes uno que lo negó después de la cena otro que lo traicionó después de la cena y uno que siguió amándolo antes, durante y después de esa cena pero eso vos lo decís y para terminar te quiero decir que tenemos, como dije en el podcast pasado, tenemos que limpiar nuestra casa. Que nuestra casa simboliza nuestro corazón. No se olviden que cantares y apocalipsis hablan también de una casa donde tienen intimidad. Tenemos que limpiar nuestro corazón pero por completo. Y tenemos que ser sinceros con papá. Seamos sinceros con él. No tengamos miedo. Que también la semana pasada hablamos del miedo también. Seamos sinceros con papá. Y antes, durante y después de esa cena, después de esa cita tan hermosa que tengamos con Él, yo te pido que tengamos el mismo amor y pasión, o más, por Aquel que quiere vivir en tu corazón, en ese lugar de intimidad. Porque Jesús, la, si la, hay algo que Él nunca prometió, fue visitar. Él nunca dijo, yo... Los voy a visitar. Y te voy a decir algo. Jesús es un muy mal invitado. Porque Jesús no quiere visitar. Jesús si viene a tu vida va a ser para habitar. Para vivir en tu vida. Él no quiere que tu corazón sea un cuarto de huéspedes para Él. Él quiere que, que tu corazón sea su propia casa. Que es, esa casa sea pura y exclusiva para Él. Que esa casa, ese corazón sea el lugar de intimidad de ustedes. Por eso te digo, tenemos que limpiar nuestra casa, nuestro corazón de todo lo que a Dios no le puede gustar. Tenemos que limpiar nuestra casa de todo lo que a nosotros no nos puede gustar. ¿Para qué? Para que cuando venga Jesús y escuchemos el toc-toc de ese Apocalipsis 3.20 que dice yo estoy acá golpeando, llamando, lo podamos decir, ¿sabes qué Jesús? pasa Viví, no, no solamente visita, sino viví. Y que cuando Jesús entre en tu corazón y en ese lugar de intimidad, Él lo vea todo limpio, que vea ese ambiente preparado, esa, esa atmósfera especial de una cita que vos querés tener con Él, para que Él viva con vos. Y obviamente tenés que serle sincero. Y ahora, ¿cómo dejar que Jesús entre en tu corazón? Y esto es la última pregunta del podcast. ¿Cómo dejar que Jesús se entre en tu corazón? El mismo Apocalipsis 3.20 nos da la clave, literalmente. Él, ahí dice: Mirá, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Acá hay algo muy interesante y dice: Si alguien escucha mi voz. Porque vemos que en Cantares la novia escuchó la voz de, 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 del novio pero eligió la comodidad y no la abrió. Y ahora Jesús vuelve a decir, hey, si alguien escucha mi voz, si alguien está del otro lado de esa puerta y yo estoy acá golpeando, por favor, abra la puerta. El primer paso es escuchar, saber discernir cuál es la voz de Jesús. Dice, si alguien escucha mi voz, primer paso es escuchar y segundo paso es abrir. Y por ahí voy a decir, che, pero Josué, ¿cómo sé cuál es la voz de Jesús? ¿Cómo dejar pasar al correcto? ¿Por ahí estoy dejando pasar al incorrecto? La voz de Jesús es única y especial. Y entre un millón de voces lo vamos a poder diferenciar muy fácilmente. Si vos escuchás la voz de Jesús, tenés esa intimidad con Él, vas a poder discernir cuál es su voz. Porque yo, por ejemplo, conozco la voz de mi mamá y de mi papá. Porque tengo intimidad con ellos, porque durante 18 años viví con ellos, me hablaron, me contaron secretos, muchas veces me retaron, otras veces compartimos risas, compartimos eh, lloros, compartimos un montón de cosas. Y aún con los ojos cerrados les puedo decir quién es mi papá y quién es mi mamá. Pero eso se da con la intimidad que yo tuve con ellos. Y si vos tenés ese encuentro tan íntimo en ese jardín de la amistad con Jesús... Vas a poder discernir la voz de Él, pero a Jesús no le basta solo con que vos sepas cómo es su voz, sino que el plan para que Él entre a tu vida se va a completar cuando vos le abras la puerta. Acá Jesús no, da el, no, no nos dice, yo voy a patear la puerta, no me importa si me escuchás o no, si estás durmiendo, si estás viendo la tele, si estás con, con otra persona, yo voy a romper esa puerta a patadas y me voy a instalar en, en tu casa. No, acá Jesús dice, si alguien escucha mi voz, si alguien le pinta escucharme, si alguien le pinta verme fuera ahí, tocando la puerta, y me abre... Yo voy a entrar y voy a cenar, que no olvidemos la palabra cenar, es, es un momento íntimo. Voy a cenar con él y él conmigo. Pero acá Jesús te da la opción. O me escuchás y me abrís, o no me escuchás y me abrís, o me escuchás y no me querés abrir. Esas son... Tres opciones que se pueden dar hoy en día tranquilamente. Personas que escuchan la voz del amado y le dejan entrar. Personas que no lo escuchan y por ende no lo pueden dejar pasar. Y hay otras personas que lo escuchan, pero aún así no lo quieren dejar pasar. Y Jesús no es que te dice, ah, no me dejaste pasar, hoy te quemo el rancho, amigo. No, Jesús dice, no me querés dejar pasar, perfecto. Mi, mi, mi plan con vos es que vos me dejes pasar Pero Jesús nunca va a poder hacer algo en tu vida Si vos no lo permitís O sea, tan caballeroso es Jesús Que Él nunca va a hacer algo en tu vida Si vos no le das el ok primero Él nunca va a entrar en tu corazón Él nunca va a tener esa intimidad con vos Si vos antes No escuchás su voz Y le abrís Y con eso me quiero despedir hoy terminar esta, esta parte de me dejas pasar, porque son solamente dos pasos, escuchar, saber discernir la voz de Dios, la voz de Jesús y abrirle la puerta. Y hay tres opciones, como te dije, escuchar y abrir, no escuchar, por ende no abrirle, o escucharlo y no abrirle. Pero vos decidís. Bueno, como les dije, era. Es corto, es corto, la verdad. Eh, pero clave. Es corto, pero clave porque me hizo pensar muchísimo. Más el tema de las cenas. Cuando yo lo vi desde ese punto de vista de es importante tener nuestra intimidad, nuestra cena con Jesús, pero lo más importante es qué vamos a hacer nosotros después de esa cena. Pero eso ya es decisión de cada uno. Así que nada, gracias por tu tiempo, en serio, sos una máquina por escucharme. Mil gracias, y nada, nos vemos el próximo miércoles con otro tema, que también va a estar interesante. Así que nada, soy José González, te mando un beso y un abrazo enorme, y nos vemos en la próxima.